0: Hallo liebe Bayern-Fans, unser 22. Podcast-Folge, die Bayern-Woche Und die Bayern haben es geschafft, den Einzug ins Viertelfinale der Champions League gegen Paris. Aber es war eine kurze Nacht, Kerry, für dich.
1: Ja, damit erstmal ein Hallo von mir. Und ich muss meiner Espresso-Maschine danken, dass ich jetzt hier sitze, sechs Stunden nach, ja, dem ich ins Bett gefallen bin. Irgendwie 4 Uhr morgens war es. Und jetzt haben wir 10 Uhr und nehmen den Podcast direkt auf. Und natürlich mit, äh, ja. Guter Stimmung, ist doch ganz klar. Die Bayern haben es geschafft, eine perfekte Mannschaftsleistung, hoch verdient und das ist ein Statement auch an die Konkurrenz in Europa.
0: Ja, schilder doch mal ein bisschen die Atmosphäre, wie war das für dich da im Stadion zu Beginn und auch äh, in der ersten Halbzeit, wie hast du das erlebt?
1: Ja, die Stimmung war bombastisch. Ich hatte es auch schon mal gesagt, auch im Vorfeld ähm, in Champions League-Spielen, da kommen die Fans dann auch richtig. Das ist ja in Bundesligaspielen, ist ja ganz klar, dass da nicht immer ähm, ja, 100% auch abgerufen wird. Äh, auch da auf dem Platz natürlich. Das überträgt sich auf die Mannschaft. Da merkt man, das sind die besonderen Abende und ähm, da werfen die Spieler alles rein. Das hat man, glaube ich, gesehen. Es war ein Sieg der Mentalität. Und da hat sich mal wieder gezeigt in der Champions League, da musst du nicht die Sterne vom Himmel spielen, da musst du bereit sein, Berge zu versetzen. Und das schaffen die Bayern. Äh, ähm, endlich wieder, also das war jetzt in der Vergangenheit vielleicht nicht der Fall, auch in der letzten Saison gegen Villarreal, da hat man eben diese Mentalität nicht gehabt, die es dann auch braucht und ähm, ich glaube Real Madrid hat es letztes Jahr vorgemacht, Es war nicht die beste Mannschaft in der Champions-League-Saison, aber es war einfach die Mannschaft, die am gierigsten war, am geschlossensten auch war, also die am meisten zusammenhielt und genau das äh, hat der FC Bayern an diesem Abend vermittelt, Schulterschluss mit den Fans, Team und Trainer haben harmoniert, der Plan ist aufgegangen, aber auch nur, weil jeder wirklich Bock darauf hatte.
0: Ja und man muss ja sagen, PSG hat eine super Mannschaft, Top-Qualitäten und da sieht man ja, dass wenn die Teamleistung dann nicht stimmt, dass dann derjenige die Nase vorn hat, wo, wo der Zusammenhalt da ist und die Gier auch da ist.
1: Ja, PSG kann eine super Mannschaft sein, ist es aber einfach nicht. Es ist für mich keine echte Einheit, die da auf dem Platz steht. Individualisten sind das, eine Anhäufung von Einzelkönnern und die können zehn Mbaps haben, zehn Messis haben. Ähm, wenn sie so sich präsentieren auf so einem Level, dann wird es eben nicht reichen. Auch in zehn Jahren nicht mit der Champions League ähm, ist eine gute Nachricht, glaube ich, an alle Fans, die ja den echten Fußball in Anführungszeichen noch noch feiern, sage ich mal. Die Bayern haben auch Geld ausgegeben, ja. Es, äh, Darf man auch nicht vergessen, dass die auch eine Partnerschaft mit Katar haben. Aber der Fußball, dieses Mir San Mir, das steht schon noch im Vordergrund. Das hat man einfach wieder gesehen, was denn wirklich eine Teamleistung, und es ist einfach ein Mannschaftssport, was die ausmachen kann. Und Paris, ähm, Mbappé, Messi, die waren abgemeldet, was natürlich auch der Tatsache geschuldet war, dass ähm, Bayern überragend verteidigt hat.
0: Bei der PK auch vor dem Spiel hat Thomas Müller nochmal sich geäußert zu dem Thema Mir Samir. Da kam eine Frage von einem Kollegen, äh, vom Pariser Journalist, was das denn genau bedeutet. Und dann hat er auch gesagt: Ja, wir müssen mit breiter Brust auftreten gegen Paris und wollen halt auch irgendwie das Familiäre damit ausdrücken, Mir Samir. Und sie sind ja mit breiter Brust aufgetreten.
1: Ja, Thomas Müller hat von der breiten, behaarten Brust des Bayouvaren gesprochen. Das war sehr, ähm, ja, sehr kurios, denn auch Schweißgebar. Das hat er gesagt, die Trophäe hochhielt und nach dem Foto postete Thomas Müller ein Bild mit der Man-of-the-Match-Trophäe. Die Brust bei ihm war jetzt nicht ganz so behaart, auch nicht so breit, wenn man ehrlich ist. Aber ähm, ja, das hat es, glaube ich, ganz gut ausgedrückt. Einmal dieses Selbstverständnis, ähm, FC Bayern zu sein und dann auch in so Spielen diese Stärke einfach zu demonstrieren. Ähm, auch als Mannschaft auch ein Zeichen nach innen zu setzen, nicht nur nach außen. Also es war jetzt ein Zeichen auch an Trainer Julian Nagelsmann, an alle eigentlich, die die rund um die Mannschaft auch tätig sind, dass man gemeinsam ja, diesen Weg gehen möchte. Und ähm, deswegen überragender Abend und äh, ein absolutes Statement. Mit so einer Leistung, mit diesem Zusammenhalt, das habe ich auch schon geschrieben bei uns auf der Seite bei sport1.de, ähm, ist der Titel möglich. Also da muss man sich nichts vormachen, weil am Ende geht es eben darum, neben dieser Qualität, die man hat, auch diese Mentalität, diese Winner-Mentalität, diesen... Ehrgeiz an den Tag zu legen, was man in der Bundesliga ehrlicherweise in der Saison nicht immer abrufen kann, was aber auch verständlich ist, wenn du zehn Jahre lang in Folge die Bundesliga eben gewinnst. Ähm, Ja,
0: ja, und für mich war es irgendwie auch so, dass ich gemerkt habe, die waren richtig wachsam, die Bayern-Spieler. Also wirklich, wo ein Zweikampf war, sind sie reingegangen oder haben geguckt, die Momente, wo PSG vielleicht patzen könnte. Auch Leon Goretzka beim 2-0 ist er dazwischen gegangen und hat, hat probiert, äh, ich weiß gar nicht, wer war es nochmal? Wer hat noch den Ball abzunehmen und zack, war es auch so.
1: Ja, genau das, was Rüderm Nagelsmann sich natürlich auch wünscht, dieses Pressing dann in gewissen Situationen. Die Bayern haben es taktisch aber auch sehr klug gemacht. Sie haben in der ersten Halbzeit vor allem Paris auch ein bisschen kommen lassen, haben dann aber im Mittelfeld eben zugepackt, dass man da eben Zugriff bekommt und Paris frühzeitig stört. Deswegen sind die Mittelfeldspieler und auch die Angreifer, Mbappé, Messi, nicht so zum Zug gekommen. Auch ein Fabian Ruiz, den ich vor dem Spiel schon als wichtigen Spieler auch ähm, erachtet habe, sage ich mal. Ich habe schon gedacht, dass der ähm, da was reißen kann mit seiner Ballkontrolle mit seiner ähm, ja, mit seinen guten Bewegungen, aber der kam ja auch überhaupt nicht zum Zug und dann war Paris auch ehrlicherweise sehr limitiert. Verratti hat eigentlich ein gutes Spiel gemacht, dann macht er diesen Riesenfehler und ähm, die Bayern aber auch sehr gut da einfach zugepackt in der Situation und sich dann belohnt. Goretzka, uneigennützig, das Tor steht eigentlich für dieses ganze Spiel, für diese ganze Leistung. Ähm, die Leistung einer Mannschaft, die einfach eine Mannschaft ist.
0: Ja, Kerry, einer, der es genauso gesehen hat nach dem Spiel, war Thomas Müller bei euch am Mikrofon. Hören wir doch mal rein, was er gesagt hat.
2: Ich glaube schon, also nach dem Spiel ist natürlich immer leichter, das zu sagen, aber ich glaube, man hat äh, schon viel davon gesehen. Natürlich in, in der ersten Halbzeit äh, war man manchmal noch so zwischen den Welten. Einerseits wusste man, okay, wir wollen eigentlich auch ein bisschen abwartender agieren, beziehungsweise den Raum hinter unserer Kette ein bisschen kleiner halten, aufgrund der Stärken natürlich von äh, Paris, äh, vor allem äh, in Person von Kylian Mappé. Ähm, gleichzeitig wollte man wenn wir dann mal hochpressen, wirklich auch hochpressen und da sind wir manchmal vom Timing her so ein bisschen aus den Fugen geraten. Da war man manchmal zu wenig aggressiv nach vorne, aber dann auch, und so sind ein, zwei Situationen entstanden in der ersten Halbzeit, wo wir auch ein bisschen Glück gebraucht haben, gut gerettet, glaube ich, einmal vom Fonsi und einmal vom Matthijs. Da braucht man eben auch das Spielglück. Ansonsten dann in der zweiten Halbzeit, glaube ich, hat man dann gesehen, dass diese Pressing-Aktionen gesessen haben in aller Konsequenz und dann eben auch das, das tiefere Verteidigen hat auch gut funktioniert wir waren fleißig und ich glaube dass man am Ende dann schon gesehen hat dass mit der breiten Brust mit dem Arbeitseinsatz gepaart trotzdem mit Qualität auch wenn wir hinten raus vielleicht sogar noch das ein oder andere Tor hätten eigentlich mehr machen sollen aber sind wir natürlich glücklich also wenn du gegen so eine Mannschaft zwei Spiele kein Gegentor kassierst von Champions League acht Champions League Spielen acht gewinnst dann kann man zumindest mal heute mal zufrieden ins Bett gehen. Ja, hier wisst ihr euch, ja am Samstag wartet Augsburg und dann fragt keiner mehr nach Mittwoch.
1: Ja, auf der einen Seite diese Leidenschaft, dieses heißblütige, dieses angriffslustige. Aber es war eben nicht nur angriffslustig, es war auch mit kühlem Kopf zu Ende gespielt. Ähm, auch in der Halbzeit, man hatte das Gefühl, so die erste Halbzeit, es lief nicht so gut für die Bayern. Sie hatten auch an der einen oder anderen Stelle Glück. In entscheidenden Momenten, über die einzelnen Szenen sprechen wir noch gleich. Aber es war eben ähm, dieses Selbstverständnis da, das auf jeden Fall zu rocken in der zweiten Halbzeit und dann auch mit kühlem Kopf und seriös zu Ende zu spielen. Und genau darauf hat Leon Goretzka hingewiesen.
3: Ja, ich glaube insgesamt haben wir heute einfach eine richtig erwachsene Leistung gezeigt. Ähm, Gar keine so leichte Situation, wenn ähm, du dann mit einem 1-0 in so ein Spiel gehst und nicht genau weiß, normalerweise marschieren wir immer vorne durch und die Tiefe wollten wir, ähm, ja, speziell im Mbappé, aber in dem Spiel halt nicht so über 90 Minuten geben. Deswegen haben wir da, ähm, glaube ich, eine sehr gute Marschroute gewählt. Ähm, viel wegverteidigt, wenig zugelassen und ähm, am Ende dann auch eiskalt ähm, ja, zugeschlagen."
0: Ja, Leon Goretzka ist happy über die Leistung und man muss auch hervorheben, PSG hat jetzt bei beiden Spielen kein Tor gemacht und das liegt auch an der guten Defensivleistung des FC Bayern.
1: Absolut, ähm, da gibt es auch ehrlicherweise keinen jetzt explizit hervorzuheben, die waren alle überragend, trotzdem über den einen oder anderen müssen wir natürlich
0: sprechen. Wie unter anderem Josip Stanisic. Heißer start kandidat hast du vorab schon gesagt, eine Woche vorher, dass er spielen wird. Keiner hat es so richtig gedacht oder er ist eher so ein bisschen bei einer Außenseiterposition, ob er wirklich seine Leistung gegen MVP so auf den Platz bringt. Wie hast du ihn erlebt gestern?
1: Ja, mich freut es ungemein für den Jungen, weil er einfach ein Spieler ist, der immer alles reinwirft. Und das ist ein Spieler, der extrem akzeptiert ist bei den Verantwortlichen, beim Trainerteam, bei den eigenen Mitspielern, der nie meckert, wenn er auch nicht spielt, der sich mit seiner Rolle absolut, ja, Zufrieden gibt, aber trotzdem jeden Tag hart arbeitet. Und das ist einfach ein Spieler, der auch aus meiner Sicht ein bisschen unfair behandelt wird, wo dann viele sagen, ja, was will der denn jetzt äh, mit dem Stanisic, der Nagelsmann, warum soll der jetzt Mbappé stoppen, da gibt es so viel bessere. Nein, Stanisic ist der Spieler, der Paar und der war eben gesperrt vom Spielerprofil her, von den Fähigkeiten her, am nächsten kommt und er hat es einfach abgerufen. Er hat keine Fehler gemacht, er hat ähm, sehr starke Spieleröffnungen auch gehabt und da hat er sich extrem weiterentwickelt in den letzten Jahren, weil Verteidigen, das ist das eine, das hat er in der Jugend auch schon sehr gut gemacht, aber ich habe mich auch mit einem ehemaligen Jugendtrainer von ihm eben unterhalten, Denny Schwarz, da hatte ihn unter, unter anderem in der U23 und er meinte eben zu mir, ähm, dass der Josip Stanisic sich, in den letzten Jahren noch mal so entwickelt hatten, wie er es auch selbst nicht erwartet hätte. Weil es gab in der Jugend talentiertere Spieler, es gab bessere Spieler in dem Jahrgang. Aber Wille, Hartnäckigkeit, Fleiß, all das kann einen extrem weit bringen. Und das sieht man an dem Beispiel Josip Stanisic. Und da hat der FC Bayern einen Backup, der ist einfach Gold wert. Und den kannst du immer reinwerfen. Nagelsmann, der kann die Augen zumachen. Der, der weiß, dass Stanisic den Ball, wenn er ihn hat, jetzt nicht irgendwie dem Mbappé in den Fuß spielt. Und genau das war eben dann auch die, ähm, ja, Entscheidung von ihm, weil er eben diese Verlässlichkeit mitbringt und überhaupt nichts anbrennen lässt. Und deswegen kann er natürlich auch jetzt ähm, damit stolz rausstehen und mit einem gewissen ähm, Gefühl jetzt die absolute Meisterprüfung bei den Bayern bestanden zu haben. Für einen 22-Jährigen, der aus der eigenen Jugend stammt, der aus der U17 dann von Fürstenfeldbruck äh, an den Campus kam, das war ja alles nicht abzusehen. Deswegen ist es einfach eine schöne Geschichte.
0: Ja, das finde ich auch gerade für ihn, fürs Selbstvertrauen, für die Öffentlichkeit, dass die Leute auch sehen, okay, der hat es wirklich drauf und der lässt sich nicht Verunsichern. Auch gegen PSG, es ist ein großer Gegner, Champions League, da musst du auch ruhig bleiben. Also du darfst da nicht nervös werden und ähm, das hat er halt gezeigt, dass er da bestehen kann. Und das ist ja für Julian Nagelsmann auch nochmal ein super Zeichen.
1: Ja genau und der sprach natürlich nach dem Spiel auch von der Weltklasseleistung von Stanisit. Schauen wir auch gleich mal rein, was er da genau gesagt hat.
4: Ja generell haben wir uns wie die letzten Wochen auch für eine Dreiecke entschieden mit Ball. Einfach um in der Restverteidigung ein bisschen, äh, oder immer Überzahl herzustellen. Generell sind wir oft in der Bundesliga mit, mit den beiden seitlichen Halbverteidigern viel offensiv unterwegs und, und schalten uns mit ein. Das haben wir heute nicht gemacht. Wir, wir haben da wirklich bewusst drei Spieler eher hinten gelassen. Stani, der die Hauptaufgabe hatte, das immer gut zu erkennen. Die Idee von PSG war ja sehr offensichtlich, dass sie Messi sehr weit ins Mittelfeld ziehen, im eigenen Ballbesitz, aber auch in so äh, gegnerischen Ballbesitzphasen im letzten Drittel von uns um dann Matthäus rauszuziehen und dann Upa gegen Mbappé zu isolieren in einem großen 1 gegen 1 Raum. Den Gefallen haben wir nicht gemacht, sondern wir haben Stani dazugestellt, der ein Weltklasse-Spiel gemacht hat mit den anderen beiden zusammen, äh, super verteidigt.
0: Ja, nicht nur Stani hat überzeugt, auch Upa Mikano, De Das hat genauso Julian Nagelsmann gesehen, der war auch generell von der Defensivleistung begeistert.
4: In der ersten Halbzeit war es eher ein Problem, dass wir ja, so oft halb-halb standen, mit den seitlichen Zehnern ein bisschen zu früh attackiert haben auf, auf ihre Halbverteidiger. Und dann waren es weite Wege für Daniel für Fonsi dahinter und dann weite Wege für die Innenverteidiger. Das haben wir in der Halbzeit korrigiert. Haben wir eigentlich auch von Beginn an vorgehabt. Aber unsere Mannschaft ist jetzt nicht eine leidenschaftliche Truppe im Tiefverteidigen. Die wollen lieber hochverteidigen. Aber manchmal geht es einfach nicht. PSG hat sechs, sieben Spieler dann irgendwann im Aufbau gehabt. Und Dann ist immer die Frage, wie sinnhaft da noch hohes Pressing ist, wenn der Gegner nur einen Spiel hat, der 37 läuft. Und das haben wir in der zweiten sehr, sehr gut gemacht. Und ja, ich glaube, Messi, Mbappé, erst waren sie schon noch gefährlicher, in der zweiten nicht mehr. Da haben wir es sehr gut gemacht und ja, die zwei voll aus dem Spiel
1: genommen. Ja, über De licht müssen wir sicherlich nochmal explizit sprechen. Äh, Opa Meccano haben wir auch schon oft gelobt, aber die licht das ist schon diese ähm, Lichtgestalt da hinten drin. Also der macht das einfach überragend, jetzt schon gegen Stuttgart am Wochenende, ähm, wo er da den Ball rettet und äh, jetzt diese absolute ähm, ja, Glanztat da auf der Linie, als Jan Sommer äh, ins Tripling geht. Am eigenen 16er äh, hat er Glück gehabt, dass. Ähm, die Licht da wirklich auch dann durchverteidigt, also nochmal Richtung Linie läuft. Und genau das hat eben Nagelsmann auch nochmal auf der PK nach dem Spiel hervorgehoben.
4: Ja, war jetzt nicht so viel Zeit, viel darüber nachzudenken, war jetzt nicht ganz glücklich. Leider sind leider den Spieler in seinem Rücken vergessen, dann haben sie ihn gut zugelaufen. Ja, aber er hat offensichtlich ein gutes Verhältnis zu Matthijs. Der hat dann äh, ja, leidenschaftlich noch verteidigt. Das zeichnet ihn auch so ein bisschen aus, dass er einfach, ähm, ich habe gerade gesagt im Interview, ich glaube, neun von zehn Verteidigern hören da auf zu laufen, weil sie sagen, äh, der ist eh drin und der liebt halt, zu, liebst zu verteidigen oder hasst es, Gegentore zu kriegen und dann haben sie sich gegenseitig unterstützt. Also ein Fehler passiert im K.O.-Spiel natürlich nicht ganz so gut, aber es ist ja nichts passiert, weil wir noch einen Verteidiger haben, der es gerettet hat.
0: Einer war besonders dankbar nach dieser super Grätsche, Jan Sommer.
1: Lassen Sie ein bisschen weg. Ja, ich, ich nehme den Ball an. Ich habe eine Lösung im Kopf gehabt, die war eigentlich echt gut. Und im Papé hat mir dann diese Lösung zunichte gemacht. Und danach kam, ich weiß gar nicht, Hakimi von hinten, glaube ich. Ja, natürlich nicht top in, in, in so einem Spiel, vor allem in der Situation, auch wenn der reingeht. Kann das Spiel anders laufen. Darum bin ich sehr, sehr happy, wie, wie Matthijs reagiert hat. Überragend wirklich ein großes Dankeschön an ihn. Oh, ich glaube, ein Getränk wird nicht reichen. Ein <lacht> Lastwagen, irgendwie Schweizer Schokolade oder so, mal schauen. Ähm, nein, aber das, das machte er wirklich gut, hat mitgedacht, ähm, da hatten wir Glück. Ähm, und, aber ich meine, im Großen und Ganzen fand ich, hat er mir eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt. Sehr gut verteidigt, sehr kompakt, viel Energie auf dem Platz gehabt und das, ist, ähm, das war sehr positiv. Halten wir fest, alle lieben delicht Man hat schon in den letzten Wochen eben gemerkt, diese Entwicklung bei ihm, auch körperliche hat... Äh In einem Interview gesagt, dass er sich jetzt auch mehr auf die Ernährung noch fokussiert, dass er da auch an der einen oder anderen Stelle nochmal geschraubt hat, sich verbessert hat, äh, Extraschichten eingelegt hat. Er hat wirklich diese enttäuschende WM. Er hat nämlich bei den Niederländern eben nicht äh, viel gespielt in Katar. Er hat da so eine gewisse Motivation nochmal für sich herausgezogen. ist jetzt mittlerweile auch super in München angekommen, lebt nicht mehr im Hotel, fühlt sich einfach wohl und das sieht man auf dem Platz. Und die Mitspieler sind auch begeistert von ihm, von dieser, ja, wie soll ich sagen, von diesem Teamgeist, den er auch verkörpert. Er will jedes Trainingsspiel, will er gewinnen, also wenn da irgendeine Einheit dabei ist, die er nicht jetzt als Sieger verlässt, dann ist er sauer und genau das tut der Mannschaft gut. Deswegen auch für mich ein absoluter Kandidat dann ab der neuen Saison oder in Zukunft für den Mannschaftsrat, vielleicht auch für das Kapitänsamt. Natürlich Jo Kimmich da, der erste Anwärter, aber die Lichte geht einfach schon voran. Er spricht jetzt mittlerweile auch super Deutsch. Ich weiß, es ist nicht so schwer als Niederländer, das ist, geht ein bisschen leichter, trotzdem muss man das einfach hervorheben. Er identifiziert sich sehr mit dem Verein, mit der Stadt. Und ähm, das wird natürlich auch hoch angerechnet. Er ist jetzt der Spieler, den Nagelsmann wollte, den die Verantwortlichen wollten. Der Spieler, der auch sicherlich dieses... ja, diesen Part übernehmen kann, den David Alaba ja, ja jahrelang übernahm, als Lautsprecher hinten in der Abwehr, als jemand, der die richtigen Kommandos gibt und einfach auch vorangeht. Deswegen ähm, eine sehr gute Nachricht, vor allem, weil er ja noch so jung ist und noch einige Jahre vor sich hat.
0: Er hat sich irgendwie auch da reingekämpft in die Mannschaft. Ne? Der Wille war da, dass er das schaffen wird und egal auch, was er nach außen zu uns Journalisten ausstrahlt, da hat er sich entwickelt, aber auch auf dem Platz. Und ich glaube, das ist auch für Julian Nagelsmann so ein Zeichen, ne, dass er jetzt ja, vielleicht auch weiterhin Stamm spielt.
1: Ja, man darf jetzt auch nicht vergessen, diese Defensive, die ist ja brutal. Also wenn man jetzt mal die ganzen Innenverteidiger nimmt äh, mit ähm, noch Upamecano, mit äh, Hernandez, der dann bald wieder zurückkommt, plus ein Pavard, der eigentlich seit mehreren Monaten der beste, leistungsmäßig beste Abwehrspieler ist bei den Bayern aus meiner Sicht. Stanisic, der sich jetzt anbietet, dann kommt noch mit Tarek Buchmann, ein absolut krasses Talent hoch in den nächsten Monaten. Also, Innenverteidiger brauchen sich die Bayern im nächsten Jahr nicht mehr zu suchen. Tut einem dann fast schon leid für den Daily Blind, der äh, da jetzt mehr oder weniger, ähm, ja, auf der Bank sitzt. Das war aber natürlich auch abzusehen, dass er nur als Backup kommt. Ähm, natürlich aber eher auch eine wichtige Stütze für die Holländer, für De Ligt auch, ist nach dem Spiel gegen PSG äh, mit Gravenberg rausgegangen, hat da ein bisschen mit ihm ges- gesprochen. Er ist sehr eng mit De Ligt. die kennen sich natürlich alle aus Amsterdam. Also das ist sicherlich auch ein Transfer, der jetzt nicht wehgetan hat, der jetzt natürlich auch nicht viel Geld gekostet hat. Ähm, sehr gut für die Bayern, dass sie da so viele Optionen haben.
0: Wir haben jetzt viel über die Defensivleistung gesprochen. Wer war denn noch sehr präsent für dich auf dem Platz? Äh, egal ob offensiv oder im Mittelfeld. Ja, wen könntest du da noch hervorheben?
1: Da könnte man wieder so viele eigentlich hervorheben. Chupa Moting sicher, der das Tor macht, der gegen seinen Ex-Club auch wirklich heiß war. Man hat schon gemerkt, er war ein bisschen müde weil ich glaube, es lag auch daran, dass er nicht hundertprozentig fit war, hat seit Wochen eigentlich so ein bisschen ähm, mit einer Erkältung dann auch wieder zu kämpfen. Hatte ja auch in Katar schon ähm, Magen-Darm-Probleme, also während des Trainingslagers im Januar. Das hat er so ein bisschen ähm, verschleppt, aber er ist trotzdem da und er macht die Tore. Und das ist einfach eine gute Nachricht für die Bayern. Wenn ich noch hervorheben möchte, Leon Goretzka, haben es schon zu Beginn angesprochen, der hat sich da in jede Kretsche geworfen hat äh, einfach Bock gehabt, äh, Mbappé und Messi zu nerven und sich dann auch den Applaus der Zuschauer abzuholen. Da hat man auch gemerkt, da wurde jede Kretsche fast schon wie ein Tor gefeiert, äh, auch von den Fans und genau das braucht es einfach in diesen Spielen. Ähm, auch damit, auch dieser zwölfte Mann, der hat Paris äh, völlig aus dem Spiel genommen.
0: Und einer, der nur reinkam, war Cancelo. Ich weiß jetzt nicht, wie du ihn da gesehen hast, ob du ihn erlebt hast. War der erstmal sauer oder ähm, wo er auf den Platz kam, wollte er natürlich auch dann alles zeigen, aber vorab seine Reaktion, dass er nicht von Anfang an gespielt hat?
1: Ja, da wird natürlich viel drüber spekuliert und er ist ein Winnertyp. Er hat natürlich auch vor kurzem in einem Interview gesagt, wenn er nicht spielt, ist er nicht glücklich. Natürlich ähm, gibt er damit ein bisschen Spielraum auch an die Presse, aber das war jetzt ein Thema, was da aufgemacht wurde, was jetzt nicht so groß war. Also er weiß auch, dass dass er da aktuell einfach hinten dran ist. Ähm, Nagelsmann spielt da mit dieser Dreierkette. Er ist eben eher der Spieler, der dann ja, vielleicht in der Viererkette besser aufgehoben, ist aber auch eine Variabilität einfach mit sich bringt und auch diesen Schienenspieler spielen kann. Aber da hat Davis einfach jetzt die Nase von links und Comor die Nase von rechts. Und ähm, ich glaube, seine Reaktion auf dem Platz, die müssen wir bewerten. Und die war sehr stark. Er ist reingekommen, er hat das Tor von Serge Knapri mit eingeleitet. Ähm, er hat sich reingeworfen nach, der, nach dem Spiel auch mit den Fans gefeiert. War, war euphorisch, ging auch durch die Mixzone mit einem breiten Grinsen, das konnte man ja nicht übersehen, ähm, bei seinen weiß glänzenden Zähnen. Ähm, dass das der war einfach happy und äh, ich glaube, da ist jetzt, äh, sind wir alle gut beraten, jetzt nicht zu viel rein zu interpretieren. Trotzdem natürlich ähm, wird es dann im Sommer, ja, wird die Frage aufkommen. Sein Vertrag, der läuft bis zum 30. Juni, er ist nur ausgeliehen und mit 70 Millionen, das hat Hasan Sadihamidzic auch schon betont, ist er einfach zu teuer. Und da müssen die Bayern eine Lösung finden. Ähm, ich bin jetzt gespannt, wie er reagiert einfach in den nächsten Wochen, wenn er auch nochmal wieder draußen sitzt. Ich denke, jetzt gegen Augsburg wird er die Chance von Anfang an auch bekommen, ähm, weil es einfach jetzt auch ein Spiel wo die Beine bei dem einen oder anderen natürlich schwer sind, ob das ein Davis ist oder auch ein äh, Comor, die haben sehr viel Laufarbeit geleistet, das musst du auch auf dieser Position, deswegen Cancelo, der wird seine Minuten bekommen.
0: Ja, ich glaube, die Spekulationen kommen jetzt auch nur auf, weil er ja vor kurzem den Vertrag jetzt unterschrieben hat, also dass er ausgeliehen wurde, wäre schon länger da und würde mal pausieren auf der Bank, würde keiner so groß darüber reden, also stelle ich mir zumindest so vor.
1: Ja, und äh, Stanisic ist einfach der bessere Fit gewesen jetzt in diesem Spiel für die Dreierkette. Cancelo ist zu offensiv für diese Dreierkette. Ähm, wenn ich jetzt äh, irgendwie FIFA spiele, dann äh, stelle ich da auch den Cancelo auf, weil er einfach äh, bessere, bessere Werte hat, aber das ist halt äh, die Realität. Und ähm, da ist Stanisic, wie schon gesagt, äh, die bessere Variante gewesen, weil er Pava eben sehr ähnelt, weil er defensiv verlässlich ist und ähm, Cancelo, ja, der wird seine Minuten kriegen. Wir haben da so einen krassen Konkurrenzkampf auch vorne. Ein Sadio Mane kommt jetzt zurück. Ähm, auch ein Serge Gnabry, der jetzt wieder Selbstvertrauen getankt hat nach schwierigen letzten Wochen mit seinem Tor jetzt gegen Paris zum 2 0. Aber auch ein Sané, der ähm, jetzt nicht gezeigt hat gegen Paris, anders als gegen Stuttgart, dass er da keinen Bock hat. Also der ist schon äh, hat schon viel investiert, ist viel gelaufen, ist viel ähm, gesprintet. Hat natürlich in den einen oder anderen Momenten die falsche Entscheidung getroffen. Hätte sich auch nochmal Selbstvertrauen holen können, wenn er da konsequent zu Ende spielt. Aber trotzdem, das sind alles gute Signale, die auch Nagelsmann da bekommt, dass die Spieler ähm, einfach Bock haben, auch die, die von der Bank kommen. Und genau das brauchst du einfach. Du brauchst diesen breiten Kader, du brauchst diese Wettbewerbsfähigkeit, in der Truppe und ähm, das ist äh, eine sehr gute Nachricht für die Bayern.
0: Ja, zum Thema Cancelo hatte Brazzo nach dem Spiel auch noch was zu sagen.
4: Der Joao wird noch ein ganz wichtiger Spieler. Ähm, klar hat er jetzt ähm, ein paar mal, ähm, sagen wir mal nicht so trainiert oder nicht so gespielt, wie er sich das selber auch vorgestellt hat, aber ähm, er, wir, wir haben, äh, wir kommunizieren sehr gut mit ihm. Er, er ist wieder wirklich sehr positiv auch heute Schon alleine, wie er sich gefreut hat bei dem Tor, das weiß ich, wie er sich fühlt. Und Er ist ein überragender Spieler und wird richtig wichtig für unsere Mannschaft.
1: Ja, Maureen, haben wir über viele Spieler gesprochen. Sprechen wir über das große Ganze. Wohin kann die Reise gehen? Was denkst du?
0: Ja, wenn es so weitergeht, also nach so einem Spiel, da könnte man sich schon fragen, ob sie jetzt vielleicht die Favoritenrolle einnehmen.
1: Ja, wie gesagt, es war ein Statement an die Konkurrenz in Europa. Es war ein Ausrufezeichen. Mbappé, Messi völlig niedergeschlagen und auch aus der Allianz Arena raus. Da waren so viele Journalisten aus Frankreich, die gesagt haben, wow, was eine Leistung von den Bayern. Auch spanische Kollegen waren vor Ort, ähm glaube ich, mit dem Ziel, da Mbappé abzugreifen, weil sie immer noch hoffen, dass er zu Real wechselt oder weil sie immer noch glauben, dass er zu Real wechselt, was ich ihm auch persönlich fast schon raten würde, weil ähm, dann kann er vielleicht auch mal in der Champions League was reißen. Ähm, Oder er kommt direkt nach München, aber das wird äh, niemand bezahlen können und wollen. Ähm, Ja, also... Die Bayern sind einer der Favoriten, sind wir uns einig. Natürlich musst du jetzt diese Leistung auch konstant abrufen in der Königsklasse. Auch die Bundesliga, die lässt jetzt keinen Spielraum da irgendwie äh, zu patzen, weil man sieht ja auch, Borussia Dortmund, die haben geliefert. Die haben jetzt auch dadurch, dass sie aus der Champions League ausgeschieden sind, ein bisschen weniger Belastung körperlich als die Bayern. Aber diese Mentalität, damit ist alles möglich.
0: Ja, wie du es schon gesagt hast, ich glaube auch die Konstanz ist jetzt wichtig. Jetzt hat man einen super Sieg, einen wichtigen Sieg hinter sich gebracht. Jetzt muss es weitergehen in der Bundesliga. Und ähm, ja, dann glaube ich, wenn man so einen Rhythmus hat, dann äh, wird das auch was.
1: Ja, und äh, die Mannschaft war auch sehr, wie soll ich sagen, nach dem Spiel, ähm, man hat schon gemerkt, dass das eine... Das ist ein verschworener Haufen einfach. Das ist eine verschworene Truppe, die zusammenhält. Äh, Manuel Neuer war ja erstmals auch im Stadion nach seiner Verletzung, hat sich das Ganze angesehen. Der ist dann nach dem Spiel auch nochmal in die Kabine gegangen. Ähm, Lucas Hernandez, äh, Benji Pavard, der ja auch noch vor die äh, Kurve dann gegangen ist und mit den Fans gefeiert hat. Ähm, also die sind alle dann auch in die Kabine gegangen nochmal nach dem Spiel. Da gab es dann auch nochmal ähm, natürlich... Das ein oder andere kalte Getränk, Salihamidzic hat angekündigt, einen Wein trinken zu wollen, also da war einfach zu spüren, dass dass da was entstehen kann jetzt auch und genau das brauchst du auch, weil du hast die Qualität, die gibt es im Kader, die ist vorhanden. Was eben so fehlt manchmal oder was ich mir dann auch in der Bundesliga dann oft... Ja, so ein bisschen, was mir da so ein bisschen gefehlt hat, war diese Mentalität, diese diese Gier einfach auch jedes Spiel, jede Minute gewinnen zu wollen. Wir hatten oft die Spiele, da war eine Halbzeit gut oder war eine Halbzeit, sage ich mal, in Ordnung und die andere war dann wieder völlig schlecht, die war nicht gut. Und ähm, ich fand jetzt über 90 Minuten, das waren zwar auch in der ersten Halbzeit, wie gesagt, die eine oder andere Situation dabei, die glücklich verlief für die Bayern aber das hat man sich erarbeitet man hat wirklich man war sehr gut eingestellt deswegen auch da an der Stelle Lob an Julian Nagelsmann und sein Trainerteam die haben sich super auf den Gegner eingestellt ähm, personell haben sie es gut gemacht haben Mut und Stärke bewiesen da auch Spieler wie Stanisic beispielsweise aufzustellen nach Leistung aufzustellen und ähm, ja deswegen ist es jetzt auch glaube ich wichtig mit dieser Mannschaft Das ist jetzt für mich das Grundgerüst. Also du kannst da jetzt nicht mehr viel verändern. Auch Müller, Musiala da vorne, das funktioniert, das harmoniert. Da sollte man jetzt nicht zu viel viel ändern. Tut mir dann auch leid für für einen Manet, der jetzt zurückkommt. Aber da muss er sich, finde ich, einfach auch ähm, dann ein bisschen unterordnen und eben äh, schauen, dass er erstmal von von der Bank kommt und da die Leistung bringt. Er muss natürlich auch einfach jetzt reinfinden nach seiner langen Verletzung, aber für mich ist das das Grundgerüst, das auch in den nächsten Wochen und Monaten auf dem Platz stehen muss.
0: Ja, große Erleichterung bei den Bayern, so kann es weitergehen in der Champions League und natürlich auch in der Bundesliga und du hast eben Jamal Musiala schon angesprochen, jetzt gehen wir mal ein bisschen weg von der Champions League. Denn in Zukunft könnte bei ihm auch noch was passieren. Erzähl doch mal so ein bisschen der Fahrplan, wie es bei ihm aussieht im Moment.
1: Ja, genau. Mich haben auch viele Fans bzw. viele von euch auch angeschrieben, haben gefragt, wie sieht es denn aus mit einer Vertragsverlängerung. Da wird schon berichtet, dass der FC Bayern da akribisch dran arbeitet. Also es ist schon so, dass die sich damit beschäftigen und dass sie das auch wollen natürlich. Die Bayern, es wäre ja auch blöd, wenn nicht, den Vertrag mit German Musella eben zu verlängern. Nur das ist jetzt nichts, was in den nächsten Wochen oder vielleicht zwei, drei, vier Monaten auch passieren wird. Da ist man völlig ruhig, da besteht keine Eile. Ich kann aber trotzdem jetzt schon auch sagen, der wird seinen Vertrag verlängern. Also... Alles andere ähm, wäre ja ein großes Wunder, würde ich fast schon sagen. Da muss sehr, sehr viel zusammenkommen, dass es nicht so kommt, weil er sich eben bei dem FC Bayern ähm, extrem wohl fühlt und äh, ja, einfach viele Jahre dort spielen möchte.
0: Ja, man merkt auch, dass erstmal er seine Leistung immer auf den Platz bringt, präsent ist, seine Dribblings schaut man sich gerne an und auf ihn gezählt wird. Julian Nagelsmann ist begeistert von ihm. Bratzo, so, äh, wie oft Sie ihn erwähnen, trotz seines Alters, was er schon alles schafft auf dem Platz?
1: Ja, das ist der absolute Diamant, der auch weiter geschliffen werden soll. Wir reden da jetzt mittlerweile aber auch nicht mehr von einem Ausnahmetalent, sondern wirklich von einem Ausnahmespieler. Der hat sich jetzt mittlerweile schon ähm, aus diesem äh, Talentestatus, äh, dem hat er sich jetzt entledigt. Also er ist jetzt schon mehr als eben nur ein Talent und das sieht man eben anhand der Spielminuten und bei ihm geht es ja auch darum, jetzt das Gehalt einfach ein bisschen anzuheben, das ist sicherlich da auch das Ziel der Bayern, dass sie ihm da einfach eine Belohnung geben wollen, weil er zählt halt mit den knapp 5 Millionen, er kann sich so um die 8 Millionen erspielen mit Prämien, zählt er halt jetzt nicht zu den Top-Verdienern und äh, Top-Leistung verdient natürlich auch... äh, Top-Gehalt ist doch ganz klar und äh, da wird Jamal Musiala sicherlich ein gutes Angebot von den Bayern bekommen, das äh, werden die Verantwortlichen jetzt in den nächsten Wochen, Monaten wie gesagt dann auch mal ähm an die Seite von Jamal Musiala herantragen. Aber wie gesagt, es besteht kein Zweifel, der wird definitiv verlängern.
0: Und vom Gefühl her, wann meinst du, ist es soweit, dass sie das äh, näher in Angriff nehmen, die Vertragsverlängerung?
1: Ja, ich habe es ja schon gesagt, es wird jetzt nicht in den nächsten Wochen passieren. Es gibt da einfach auch noch andere Baustellen, andere Planspiele. Die Bayern müssen auch schauen, was, was passiert dann im Sommer auf der einen oder anderen Position noch. Ähm, Konrad Leimer soll jetzt auch erstmal seinen Medizincheck dann noch machen, soll den Vertrag auch unterschreiben, um das, das sind ja auch noch Themen. Ähm, Salihamidzic ist ja ständig, äh, ja, auf, äh, sage ich mal, akribisch unterwegs und äh, versucht da an verschiedensten Stellen auch, ähm, ja einfach Punkte abzuarbeiten uh, oben auf der Agenda natürlich auch Lucas Hernandez der Vertrag läuft bis 24 da haben wir auch schon uh, ja zu M schon berichtet dass uh, die Bayern da auf jeden Fall mit ihm verlängern wollen und da auch überhaupt kein Zweifel daran besteht eben dem Spieler ja dieses Vertrauensvotum entgegenzubringen weil er ist ja verletzt er ist schwer verletzt es ist nicht seine erste Verletzung trotzdem die Bayern kommen ihm da auch entgegen und sagen ja das ist auch der FC Bayern, wir, wir zählen auf dich, wir glauben an dich und deswegen kriegst du auch einen neuen Vertrag und er fühlt sich natürlich auch sehr wohl in München, ist in seiner Rea ähm, sehr gut dabei. Ich habe ihn auch dann nach dem Spiel nochmal kurz äh, gesehen äh, gegen PSG, er konnte ganz normal und problemlos schon wieder laufen, ähm, also er macht wirklich Fortschritte und ist dann auch in der neuen Saison äh, wieder dabei und wer ihn kennt, der weiß, dass äh, der ja, alles dafür geben wird und diese Mentalität eben auch mitbringt. Und genau deswegen werden die Bayern auch mit ihm verlängern, weil es einfach ein Spieler ist, der auch dieses Mir Samir in sich trägt, der richtig Bock einfach drauf hat, Spiele zu gewinnen, ähm, Titel zu gewinnen und, ähm, ja, Ich äh, gehe fest davon aus, dass er den Vertrag verlängern wird. Auch da muss man einfach abwarten, jetzt, wie die nächsten Wochen sich entwickeln. Aber das rückt natürlich schon näher und das priorisieren die Bayern jetzt, weil sie halt auch wissen: Musella, der will ja auch bleiben. Der will definitiv bleiben. Der hat sich so gut eingefunden, harmoniert natürlich auch mit den Mitspielern. Bei Hernandez, wie gesagt, geht es auch in die richtige Richtung. Da dürfen sich die Fans dann auch demnächst sicherlich auf positive Neuigkeiten freuen.
0: Sobald es da in die heiße Phase der Vertragsverlängerung geht bei Musiala und auch Hernandez, werden wir euch natürlich informieren. Doch jetzt blicken wir auf Augsburg am Samstag, bayerisches Derby steht an. Ja, die Leistung muss wieder abgerufen werden, egal ob Champions League oder Bundesliga. Die Bayern müssen genauso auftreten mit dem Willen, auch wenn es nicht PSG ist.
1: Und genauso hat Leon Goretzka auch formuliert nach dem Spiel gegen Paris. Nein, ich
3: glaube nicht. Wir haben in der Bundesliga eine Tabellensituation, die einfach gar keinen Raum lässt, jetzt nachzulassen. Ich hatte das schon mal vor ein paar Wochen gesagt, dass wir, glaube ich, keine Mannschaft mehr sind, die jetzt auf dem Punkt da sein kann und äh, davor irgendwie nur der ähm, ja, Halbgas spielt. Das war vielleicht mal bei Bayern so, das ist glaube ich nicht mehr so, sondern wir müssen uns den Flow spielen, wir müssen uns alles immer neu erarbeiten. Und wenn wir das machen, dann sind wir bärenstark. Und von daher glaube ich jetzt ehrlich gesagt eher, dass uns das beflügeln wird, auch in der Bundesliga.
1: Ja, Morin, in dem Sinne, freuen wir uns auf das Spiel. Hat Derby-Charakter, auch wenn die Augsburger ja so ein bisschen auch schwäbisch sind, muss man sagen. Aber ähm, das hat Derby-Charakter und die Bayern wissen natürlich äh, nach dem Hinspiel. Da haben sie nicht gewonnen, dass dann natürlich eine bessere Leistung her muss. Aber die Zeiten haben sich natürlich auch geändert. Die gehen jetzt mit der noch breiteren und beharteren Brust in die nächsten Spiele, in die nächsten Wochen. Und da freuen wir uns natürlich drauf, das wieder zu begleiten, euch zu informieren. Ich tippe, ich habe jetzt gegen Paris 2-2 getippt, das war nicht ganz richtig. hatte mehr von Mbappé erwartet. Ich tippe 4-1 gegen Augsburg. Sagen wir 4 zu 0. Die 0 steht. Das funktioniert aktuell einfach sehr gut. Und ähm, ja, die sind so gut drauf. Die landen da einen klaren Sieg, so meine Prognose. Was sagst du?
0: Ja, ich sage auch ein klarer Sieg, 3 zu 1, weil Augsburg auch im Moment gut drauf ist. Die haben gegen Bremen 2 zu 1 gewonnen und haben nichts zu verlieren gegen die Bayern.
1: Ja, dann sind wir mal gespannt. Ich freue mich ebenso wie auf meine Espressomaschine, weil es geht jetzt gleich weiter. Wir haben noch einige Themen nach so einer intensiven Champions League Woche oder während so einer intensiven Champions League Woche. Da fällt einfach so viel an. Du hast, glaube ich, auch nicht viel Schlaf gehabt. Es geht einfach Immer weiter.
0: Man ist sehr viel unterwegs, aber das macht ja auch Spaß. Das ist ja das Leben eines Reporters. Traumjob. Absolut. Und jetzt wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Macht's gut.
1: Servus und bis dann.